0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Menschen fordern den Tod des Diktators, gemeint ist der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei. Sie tun das öffentlich auf den Straßen im Iran. Das hätte wohl kaum einer vor ein paar Wochen für möglich gehalten die ARD-Korrespondentin Karin Senz, die seit Ende September über die Proteste im Iran berichtet. Fast auf den Tag genau, vor drei Monaten, hat der Aufstand begonnen, ausgelöst durch den Tod von Mahsa Amini, einer jungen Iranerin, die in Polizeigewahrsam gestorben ist. Sie war von der sogenannten Sittenpolizei festgenommen worden, weil ihr Kopftuch angeblich nicht richtig saß. Seitdem entladen sich Wut und Verzweiflung auf den Straßen. Das iranische Regime schlägt brutal zurück. Hunderte Demonstranten sollen bei den Protesten getötet worden sein. Uwe Lüb in unserem BR24-Thema des Tages jetzt über drei Monate Protest und Gewalt im Iran.
1: Immer mehr Frauen legen ihre Kopftücher als Symbol von Unterdrückung ab. Männer stellen sich schützend vor Frauen, wenn Basij-Milizen sie deswegen angreifen oder die Sittenpolizei sie festnehmen will. Es ist, als ob die Verkrustungen der Gesellschaft aufbrechen, so beschreibt es die 28 Jahre alte Aria aus Teheran.
2: Viele Männer, die in einem patriarchalischen System aufgewachsen sind, haben Frauen zum ersten Mal behandelt wie sich selbst.
1: Arya heißt in Wahrheit anders. Um sie und andere, die aus dem Iran erzählen, zu schützen, sind weder ihre richtigen Namen noch Stimmen zu hören. Der Tod Aminis in Polizeigewahrsam war eine Initialzündung, ist sich die 30-jährige Mitra sicher.
2: Seit dem persischen Neujahrsfest, im März, wusste ich, dass etwas passieren würde. Ich wusste nur nicht was. Es war ein Pulverfass, das nur noch einen Funken brauchte.
1: Mehr als 40 Jahre nach der Islamischen Revolution wollen die Menschen jetzt ihre Freiheit zurückhaben, meint der 30-jährige Elia aus dem kurdischen Sanandaj. Sie glaubten daran, dass es kein Zurück mehr gebe in die Zeit vor vor September und dass der Iran ein anderes, verändertes Land sein werde. Doch das Regime reagiert mit Gewalt. Allein bei Protesten Ende September in Sahedan im Südosten kommen schätzungsweise 100 Menschen ums Leben. Insgesamt sollen es bei den Demonstrationen und Protesten im Land bisher fast 500 Menschen sein. Fast 20.000 werden festgenommen. Die Justiz verhängt Todesurteile und vollstreckt sie. Das Regime fühlt sich bedroht, stellt der frühere Bundestagsabgeordnete Niemar Mowassad fest. Er ist iranische Abstammung mit engen Kontakten in das Land.
2: Wir haben also eine schichtübergreifende Revolution. Das ist für das Regime eine massive Herausforderung, weil das tatsächlich für das Regime eine Situation darstellt, in der es damit rechnen muss, dass es stürzt.
1: Es tobt ein Machtkampf im Iran zwischen der Führung und den Bürgerinnen und Bürgern. Sie protestieren weiter. Viele Tausend allein am 40. Todestag, China Aminis. Sie beteiligen sich an landesweiten Streiks wie Anfang Dezember. Organisatoren von Demonstrationen schließen sich zusammen, etwa in den Gruppen namens die Jugendlichen der Nachbarschaft. Demonstrationen im Ausland wie im Oktober von rund 80.000 Menschen in Berlin nehmen die Protestierenden als moralische Unterstützung wahr. Und doch schüchtert sie die Brutalität des Regimes immer mehr ein. Sagt Adia. Die Menschen
2: fürchten, dass der internationale Druck nicht ausreicht oder sogar nachlässt, dass EU, UNO, USA und Kanada schweigen und nichts unternehmen und der Iran die Menschen weiter unterdrückt und hinrichtet und auch die Menschenrechtsorganisationen nichts machen. Zuletzt herrschten hier Angst, Depression und Hoffnungslosigkeit.
0: Die Menschen im Iran fürchten also, von der westlichen Staatengemeinschaft vergessen zu werden. Die hat das brutale Vorgehen des Regimes in Teheran schon mehrmals verurteilt. Die UNO fordert den sofortigen Stopp der Todesstrafe. Die EU verhängt Strafmaßnahmen gegen iranische Verantwortliche und Einrichtungen. Und Deutschland? Wie hat die Bundesregierung auf die Gewalt gegen Demonstranten im Iran reagiert und was kann die Bundesregierung überhaupt tun? Darüber hat meine Kollegin Andrea Herrmann mit Björn Dake aus unserem Hauptstadtstudio gesprochen.
2: Björn, was ist dran an dem Vorwurf? Deutschland habe zu spät auf die Gewalt im Iran reagiert und zu wenig Druck auf das Regime ausgeübt. ist ja ein Vorwurf, der auch von der Union im Bundestag kam, auch von Exiliranern.
3: Es hat tatsächlich ein paar Tage gedauert, bis sich die Bundesregierung da so ganz klar positioniert hat. Ich habe nochmal nachgeschaut. Eine Woche nach dem Tod von Massa Amini hat Bundeskanzler Scholz über seinen Sprecher ausrichten lassen. Er sei bestürzt über das gewaltsame Vorgehen des Regimes in Teheran. Er fordere eine Untersuchung. Allerdings dann, die Tage danach, da wurde die Kritik diese Worte der Verurteilung immer deutlicher. Und aus dem Auswärtigen Amt heißt es, man habe sich nie eine Illusion gemacht, mit wem man es in Teheran zu tun hat. Welche Menschen Rechtsverletzungen es da schon länger gibt. Also dort weist man den Vorwurf, im Umgang mit dem Iran naiv gewesen zu sein, klar zurück.
2: Annalena Baerbock, die Außenministerin, betont ja immer wieder, sie betreibe eine feministische Außenpolitik. Aber wenn wir uns erinnern, in dem Moment, als so viele Frauen im Iran unter Lebensgefahr auf die Straße gingen, da kam erstmal nichts aus dem Auswärtigen Amt. Hatte Frau Baerbock zu viel mit der Ukraine zu tun?
3: Das glaube ich in dem Punkt nicht. Außenministerin Baerbock hat sich vier Tage nach dem Tod von massa Amini zum ersten Mal öffentlich dazu geäußert. Das war am Rande der UN-Generalversammlung in New York und hat sie gefordert, die Frauen im Iran müssen gehört werden. Also das war der Versuch, da Öffentlichkeit zu schaffen, zu sagen, wir schauen genau hin, was da passiert. Der iranische Botschafter hier in Berlin, der wurde seit Beginn der Proteste mindestens dreimal ins Auswärtige Amt zitiert, um ihm dann die Haltung der Bundesregierung, die hier aus Berlin klarzumachen. Also es ist nicht so, dass da gar nichts passiert wäre.
2: Jetzt wollen wir mal konkret werden. Welche Maßnahmen gegen das iranische Regime hat die Bundesregierung ergriffen? Diplomatische Maßnahmen, politische, wirtschaftliche?
3: Also um die Menschen vor Ort zu schützen, haben sie auch etwas gemacht, da gibt es nämlich ein Schutzprogramm für besonders gefährdete Menschen aus Kultur, aus Wissenschaft, Medien, Zivilgesellschaft, um einfach auch ein Zeichen zu setzen, wir schützen die Menschen, die da ganz konkret gefährdet sind vor Ort. Die Bundesländer haben Anfang des Monats entschieden, keine abgelehnten Asylbewerber mehr in den Iran abzuschieben, außer es sind Gefährder oder Straftäter. Also das ist auch, finde ich, ein Zeichen, dass man die Lage dort für sehr gefährlich hält. Und was Sanktionen angeht, um den Druck auf das Regime zu erhöhen, da laufen etwa ein halbes Dutzend an Sanktionsprogrammen in der EU nicht nur wegen der Menschenrechtsverletzungen, sondern auch zum Beispiel, weil der Iran ja Drohnen an Russland liefert für den Krieg in der Ukraine. Und da wurden erst am Montag nochmal fast 30 Personen und Organisationen auf die Sanktionsliste gesetzt von der EU. Fast 600 sind da jetzt drauf, die nicht mehr in die EU einreisen dürfen oder auch deren Vermögen dann hier eingefroren wurde.
2: Nun gibt es einige, die fordern, Deutschland müsse einfach alle diplomatischen Beziehungen zum Iran abbrechen. Warum macht die Bundesregierung das nicht?
3: Die Antwort in einem Wort wäre Realpolitik. Deutschland hat natürlich wirtschaftliche Interessen, auch mit Blick auf Öl und Gas aus dem Iran. Und dann gibt es da ja auch noch das Atomabkommen das faktisch zwar auf Eis liegt, aber die Bundesregierung hat immerhin noch ein bisschen Hoffnung, dass der Iran wieder zu diesem Abkommen zurückkehrt, so vom Bau einer Atombombe abgebracht werden kann, gar nicht mehr miteinander reden. Das würde diese Hoffnung auf das Atomabkommen völlig zunichte machen. Und ich sehe auch nicht, dass es in der Bundesregierung da ein gesteigertes Interesse geben würde, das Regime in Teheran jetzt völlig zu Fall zu bringen, denn man weiß ja eben auch nicht, was danach käme.
0: Sagt Björn Dake aus unserem Hauptstadtstudio und das war unser BR24-Thema des Tages heute früh.